0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 26 de mayo del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Pobladores de Tres Marías en Morelos secuestran a tres elementos de la Guardia Nacional y bloquearon por horas la México Cuernavaca. Pidieron que se liberara a presuntos delincuentes detenidos. Tras varias horas de negociación y un tráfico interminable, al amanecer de este jueves, los agentes ya habían sido liberados. A pesar de que hasta el momento no se tiene registro de ningún caso de viruela del mono en México, la Secretaría de Salud ya emitió un aviso epidemiológico ante su probable, muy lejana, llegada al país. En lo que va del año, en Estados Unidos han muerto 650 niños por tiroteos. 78% de los menores de edad fallecidos tenían entre 12 y 17 años. En 2020, esta fue la primera causa de muerte por arriba de los accidentes viales. Con respecto a la corrupción, los mexicanos damos 3 mil millones de pesos al año de mordida a las policías y cuerpos de seguridad. Los moches van desde pasarse el alto, no traer licencia, hasta que te dejen escapar de la cárcel. Todo con dinero se puede. Exhumarán el cuerpo de Devani Escobar para dar certeza de las causas de su muerte. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se llegó a este acuerdo entre autoridades federales de Nuevo León y los padres de la víctima el caso sigue siendo indagado como feminicidio presentan en la Cámara de Diputados una iniciativa para retomar el servicio militar obligatorio para jóvenes de ambos sexos que cumplan 18 años de edad el reportero del barrio y sus muertitos que ya suman un titipuchal, como diría él. La bacha y el cerillo nos hacen vivir la emoción de este día donde Atlas busca el bicampeonato y el superlíder Pachuca quiere la copa, quiere la corona, quiere ser campeón. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... A pesar de que hasta el momento no se tiene registro de ningún caso de viruela del mono en México y de que en el mundo somos 7 mil millones y solo hay 90 personas contagiadas, insisto, de 7 mil millones, bueno, la Secretaría de Salud, haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud, ya emitió un aviso epidemiológico ante su probable llegada a México. Es una medida precautoria, gente, y nosotros transmitimos estas recomendaciones aclarando e insistiendo que no hay viruela del mono en México y en Estados Unidos se han detectado seis casos, en Canadá seis casos, doce casos en total en todo el continente, pero aquí está, cumpliendo con la Secretaría de Salud, el aviso y la advertencia y las medidas precautorias. Vamos con Kerry Wexler. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¡Qué rica!
2: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! La Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una alerta internacional por el virus de viruela del mono ante la presencia de contagio de 90 personas ¿Ah? en 12 países. ¿Por la Secretaría de Salud emitió el protocolo a seguir durante probables casos de la enfermedad en el país. El propósito de esta alerta es que todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención reporten los casos sospechosos se identifiquen En cuanto a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para evitar contagios de viruela del mono entre los mexicanos se encuentran lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o solución alcohol gel cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria bebidas, cubiertos y platos. Cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar mascarilla médica, especialmente si está tosiendo <risa> o se tiene lesiones en la boca. Lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con la persona enferma utilizando agua tibia y detergente, limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona contagiada y evitar el contacto cercano con la misma con las lesiones si se deben tocar, utilizar guantes y desechar de forma correcta. En caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas. Si ningún caso o sospecha en el país, no está de más conocer o saber que ya hay un protocolo por si las dudas este es mi reporte hasta el momento jacobo para duro ya la cabeza
1: En este aviso epidemiológico no hay ningún tipo de restricción ni recomendación para viajar al extranjero, incluso para visitar las zonas donde se dio el brote de viruela del mono, no hay ningún tipo de restricción en las calles, en las escuelas, nada, nada, no hay nada de eso. Solo lo apuntado porque rica Wexler. la cabeza. Los incidentes relacionados con arma de fuego en los Estados Unidos suman ya más de 650 menores de edad muertos en lo que va de este año. Es una situación dramática la que están viviendo los norteamericanos y por eso vamos con Luis Iro Gómez Leiva, que lo hemos hecho trabajar mucho, pero él trae el tema. Y es que, insisto, es dramática la información.
3: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, la organización Archivo de Violencia Armada presentó escalofriantes cifras sobre el número de menores que han muerto en incidentes con armas de fuego. El reporte incluyó homicidios intencionales, no intencionales y suicidios. En 2020, los incidentes con armas de fuego fueron la principal causa de muerte entre menores de edad, superando los accidentes viales. La venta de armas a jóvenes que apenas cumplen los 18 años ha provocado distintos episodios sangrientos que terminaron con la vida de al menos 650 menores en lo que va de este 2022. De ellos, 141 tenían menos de 11 años, mientras que los 509 restantes, 78% del total, tenían entre los 12 y 17 años de edad. El documento señala que el incremento en la mortalidad relacionada con armas de fuego refleja una tendencia a largo plazo y muestra que la sociedad y las autoridades norteamericanas siguen fallando en proteger a la juventud de causas de muerte prevenibles todo parece indicar que después de la masacre del pasado 24 de mayo en Uvalde, Texas, el gobierno de Joe Biden está dispuesto a enfrentar a los vendedores de armas, al menos para acondicionar y poner más candados a quienes pretendan adquirir rifles de alto poder y pistolas automáticas. Y hasta aquí mi reporte. Para a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva y mire... Las autoridades de Texas ayer por la tarde anunciaron que habían arrestado a un estudiante que portaba dos rifles tipo AK-47 dentro de su automóvil ¿Y sabe hacia dónde se dirigía? A su escuela, en las afueras de Dallas Obviamente no se saben las intenciones, pero fue denunciado por una persona que quiso guardar el anonimato y dijo, este joven tiene intenciones de utilizar las armas en contra de sus compañeros. Sin embargo, las autoridades no han hecho oficial este asunto solo, que fue detenido y que portaba dos rifles AK-47 y que sí... Iba con rumbo al Instituto Barner, en las afueras de Dallas, Texas. Encuéntranos en Facebook,
0: facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en el Facebook de Duro y a la Cabeza. Ya no más ahí, búsquelos. te va a divertir. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y sus eh, muertitos que ya suman un titipuchal, como diría él. Montes, Montes, Alicantes Pintos, que anda racita, ya casi nos chutamos la semanuki. y vamos a seguirle dando duro y macizo Fíjate que vamos a hablar rapidito, así en breve, de una vez, ¿no? Porque se suscitó una situación muy lamentable en Chilpancingo Guerrero. Para todos aquellos que este Finesuki se quieren ir a Capuloco, ¿no? A Aguas, porque la carretera, la entrada a Chilpancingo, en medio de Chilpancingo, la salida de Chilpancingo. No, pues fueron cerca de nueve colonias. ¿Ah? Nueve colonias las que vivieron una pesadilla de que Mazón de carros, levantones, disparos, balaceras, cinco muertos. Y duró entre lunes y miércoles todo eso, imagínate. Y luego ya, eh, eh, después ya se calmó poquito y ahorita las autoridades dicen, pues este, je, je, pues estamos bien, ¿eh? O sea, lo importante es que tenemos a Ludis, sí, O sea, estamos bien, ¿no? Se prendió Guerrero, pero bueno, específicamente Chilpancingo, ¿verdad?, a donde mandamos un saludo a toda esa racita de guerrero que es bien rifadota, la neta. Oye, y vamos a hablar de esta nota que ya habíamos manejado aquí, el tiro que se da ahí, un este un policita, con, y cuando digo policita no me refiero a la estatura, no, no pues está chapito el vato, pero no por eso, sino pues de cariñito, ¿verdad? Entonces este tira se da a un quien vive con, con un vecino de ahí de Caterror, y, y pues la neta se chacaleó el vecino mal rollo, porque el tira sí le estaba cantando derecho, no sé si ya guayaron el video, se lo recomendé, pues, y no lo han mirado también ustedes, ayuden poquito. Bueno, el caso es que, Washington Raz, o sea, les, se les recomienda que lo vean para que, para que diga uno, sí, cierto, antes el tiro era derecho, o sea, te aventabas el guante acá completito, nomás puro puñetazo, y el que se caía al suelo, eh, órale, levántese, o sea, en breve, arriba, ¿no? Y si no, y si el vato ya no se quería levantar, pues ya nada más le aventabas ahí una flema, ¿no? Ahora, un escupitajo y te iba, ¿ya? ¿eh? Pero ahora es irle a patear la cabeza, güey. No, 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 no. O sea, la neta, un tiro derecho es así. O sea, nos damos de puñetas y hay que muera. No lo estoy promoviendo, eh, para que no vayan a decir, ¡Ya, ya, ya, promueven la avión. No, estoy siendo como era antes, güey. ¿eh? Y se daba así uno el tiro, pero hoy vemos que es casi casi a matar, güey. ¿eh? ¿Por qué le pateó la cara? ¿Por qué le pateó la cabeza cuando estaba en el piso y otro fulano se mete también? O sea, eso no, o sea, y mira que el tira andaba armado. Yo creo que era de juguete la pistola. Afortunadamente no la sacó, güey. Porque si hubiera puesto aquello horrible, ¿ah? Pero neta, o sea, qué tiempos aquellos donde el tiro era derecho. Nos damos... El... Por eso estaba lleno de molachos, güey. Por se tumbaban los dientes así a puñetazos, ¿ah? Pero ahora no, ahora sí. Este tiro y ahí me chacaleo sarro Y hasta te piso, no las orejas, órale, huile. Oye, pues bien sacado de onda, bien frikiadón con esta noticia de que a mediados de semana tuvimos el día más violento en todo este sexenio y todo el mes y todo el año y todo lo que tú quieras, güey. Cerca de 120 personas ejecutadas dolosamente, ¿no? Sí, imagínate qué bonche de raza, güey. O sea, es un... No, no, es un número de terror, güey. Mucha gente en un solo día te estoy hablando ya a mediados de semana, está loco 24 de mayo diría el gabacho a 24 de mayo queda en los anales de la historia esa palabra me sigue causando cierta acá ¿verdad? en los anales de la historia se registra el día más violento como y además se llegaron a los dos mil homicidios no en lo que va del año güey son cuatro meses y medio bueno ya casi cinco ¿verdad? no ya cinco mesesitos vamos a decir enero febrero marzo abril mayo cinco Meses y, y pues, dos mil muertos, ¿no? Es pues un puchal de racita que ya no está con nosotros. Que es, yo no voy a criminalizar a nadie ni a decir que es sin nada, ¿no? O sea, son muertos, dolosos, asesinados a tiros, etc, ta, ta, etc, Y ahí ya no se mete uno más, ¿verdad? Porque está sarro, padre. Está gachísimo esto que nos está pasando vivir entre tantísima violencia, va Mejor. Mira, vamos a la otra, el tur y por si fuera poco, la delincuencia, ¿verdad? Y, y fue, eh, mira, nada más te digo, ¿verdad? En el norte de la CDMX, Alcaldía Gustavo Amadero, Colonia San Felipito de Jesús, y un individuo va con su esposa en una, en un carrito dos tripas, eh. te voy a decir que estaba como que Pacatlán de las Colinas Pintas, la ranflita chidona, pero llegan los cacos, se arriman, y era una mujer del sexo femenino y un masculino, ¿verdad? Y le apuntan con una pistola escuadra apabonada al individuo en su cabeza y le dicen bájate, güey. Y traía a la esposa, el compa, güey. Le dice, Está loco, güey, que me voy a bajar, güey. Que te bajes, te estoy diciendo. Que no, que ya lleve la tranquila, compa, que no, talo loco. Y pum, 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 que me balean al compa en la chumpira, güey, delante de la doña, güey. No, si sí estuvo bien aterrador esto, güey. Estuvo muy triste este rollo, la neta, güey. Yo sí me quedé friqueado porque la doña, pues, dice por ¿Por qué? ¿Por qué a mi marido? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué al mundo? Porque esto está, está grave, raza, está grave. Cuídense mucho, siempre del atraco, cuídense mucho. Pues que te cayó, pues ya... Lo importante es que no te roben la vida, raza. Yo no, no o sea, nomás esa opinión, va. Tampoco vamos a aquí a debatir, ¿no? Yo digo, nomás lo importante es que no te quiten la vida, raza. Me persigno, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del tan tan se acabó, corta. La nota que sacude...
0: ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos hacen vivir la emoción de este día donde Atlas busca el bicampeonato y el superlíder Pachuca... Quiere la copa, quiere la corona, quiere ser campeón.
4: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La misma ¡La mancha, la mancha, la vaya, la la papito! ¡Al final del fútbol nacional! Porque no hay fecha que no se cumpla, ni fecha que no se llegue o cómo va. Bueno, así dicen los eruditos estos del fútbol, va. Oh, Cancha del Estadio Jalisco, 9 de la noche. El campeón busca su bicampeonato enfrentando al superlíder, el Tuzo del Pachuca. ¿Qué encuentro? ¿Qué coteco? ¿Ambas escuadras niveladas? ¿Para qué enumeramos ahorita actor por actor, cara a cara, frente a frente, hombre por hombre? ¿Quién será mejor? Pues están iguales, güey. Niveladito, no niveladito en esquema táctico, a nivel de jugadores. Eh, promete ser un espectáculo chido. A ver si no nos regalan putrido en... Empate en el partido de ida y se define todo en la vuelta. Bueno, que sí se define todo en la vuelta, ¿verdad? Oye, fíjate que, que en sí en sí, o sea, este partido lo vamos a dejar ahí en stand-by, ¿no? Oh. O sea, ¿para qué le, le aventamos más pronóstico que otro que no sea que gane el Atlas? Y ya después vemos, ¿no? Pero bueno, vamos a la comisión disciplinaria, canalito, porque me ¿Eh? le jalaron, iba a decir las patillas, pero no tiene las orejas al Nahuel. Bueno, le dicen el patón también, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí aplica las patillas al al patonaya Nahuel Guzmán O sea, aparte de que salió expulsado En la vuelta de las semifinales Le dieron de castigo Un partido de suspensión de rigor Pero pues ahora resulta que otro Por haberle gritado a los árbitros No, no fue por eso ¿Oh? Fue porque lloró prohibido llorar en la cancha. Ahí lo dice clarito el reglamento, ¿ah? ¿eh? Así es que partido de suspensión por chillón. Y otro por gritarles corruptos a los árbitros. Les gritó más feo pedazos de... <risa> Corruptos, corruptos, les gritó. Y pues están circulando los vídeos porque se esperó en el pasillo este, en el túnel, camino a los vestidores. Cuando terminó uh -huh. el juego, esperó a los árbitros y los encaró. Les gritó de corruptos, pero esta suspensión, este berrinchito, le podía costar hasta ocho partidos de suspensión al patón Nahuel Guzmán. Que mira, que traía récord de partidos consecutivos sin fallar con el Tigres. Míralo al vato, llora por llorón. <risa> Azul. ...es el carrusel de los directores técnicos... ...ahora dicen que el Chepo de la Torre es el bueno... Que podría ocupar el lugar de Juanito Reynoso. Dicen que si el Chepo de la Torre o Paco Palencia. No, pues ninguno, gracias. Porque ya ves que habían manejado a Rubén Omar Romano, al Tuca Ferretti, Hugo Sánchez. Que dicen que el Tuca y Hugo Sánchez, pues ahí sí fueron cuestiones de lana. Los señores cobran muy caro, ¿ah? ¿eh? Pero pues a ver, ¿quién llega aquí a la Noria? Otro que suena es Diego Aguirre, este uruguayo que no ha dirigido en la Liga MX, pero se lo quieren traer. Y pues Chivas también todavía no sabe todavía si te queda con Gicayo con Ricardito Cadena o ya lo cambian por otro. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin mandarle buena vibra al chicharito que busca reunirse con el tata Martino para pedirle efe Ya lo no vuelvo a meter, muchachas, al vestidor, jefe. Ya perdóneme, déjeme ir. Qatar, pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el chicharito le diga a Dreyfus que lo ayude a convencer al Tata. Dile las palabras, Dreyfus, porque el chicharito solito no puede. <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que agradecerle. Muchas gracias por estar con Duro y a la cabeza. Y recuerden que aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.